0: E aí, seus cururu? vocês estão aqui no Dado Cadente. Esse é o Rafinha.
1: Rafinha. E dado virtual não cai. Esse
0: é o Davi. Cai, sim. Se tu atirar, cai. E aquele que vos fala, sou o Jô, Thiago Sivert. Hoje nós vamos falar sobre RPG à distância.
1: Bom, não é um, um, um segredo né, a situação pela qual nós estamos passando nesse momento. Estamos em plena pandemia de 2021, abril de 2021
2: que começou em 2020
1: 19 né para o programa não ficar muito datado a ideia desse programa na verdade a gênese dele veio porque o nosso narrador principal se mudou né então nós o grupo no caso eu ainda não participava dessa época teve que se adaptar e entrar nessa coisa do rpg à distância
0: exato Celsinho, que não tá aqui, insatisfeito Com as eleições de 2018 Resolveu ir embora pra Portugal
2: Fugiu? Tá certo
0: aí
1: Ele entrou no avião, foi pra terras Lusitanas e de lá ele Começou uma campanha de vampiro
0: e foi jogando esse jogo que surgiu a necessidade de nós encontrarmos uma plataforma ou um meio de jogar RPG à distância. Então a gente passou pelo Skype, passou pelo Discord e até que a gente descobriu o Roll20, que é onde nós estamos até hoje e acredito que não tenha nada semelhante na internet que forneça tantos recursos quanto o Roll20 pode fornecer.
2: Sabe que é a primeira vez que eu joguei a distância, assim, mais ou menos a distância, foi com o Celso também, quando ele já estava em Portugal. E ele era um jogador e eu estava mestrando, era um jogo em Heavenloft. que jogou o Pablo, jogou o Guilherme, um outro, uns outros dois amigos nossos. E o Celso jogava, ele era uma telinha de celular que a gente deixava num canto da mesa. E nem sombra de pandemia existia ainda, não, não tinha. Não tinha nem. Foi ali, começo de
1: 2019. Ninguém tinha ouvido o alerta do Bill Gates.
2: É. A gente ainda tava na.. 2019, a gente ainda vivia uma vida mais ou menos normal, né? E.. Aí ele disse, ah, tô afim de jogar e tal, D&D, de, de. botei ele na mesa e o que, que a gente fazia? A gente deixava, a gente sentava na mesa, botava ele lá no canto com o um celular, né? Era um lance bem esquisito, assim, porque o cara à distância não interagia com a gente, jogava os dados à distância e tal, e foi muito esquisito, assim. Isso que era uma pessoa à distância, os outros todos juntos, né? E aí a gente jogou aquele jogo, jogou umas duas partidas e caiu fora, né?
1: quando o, o Celso e o grande motivador de, do grupo ter entrado nisso, né, eu só entrei depois da pandemia uh, foi o, o fato do Celso falar né? não, vamos, a gente vai jogar e eu vou jogar com uma telinha no Skype essa era a, a nossa ideia do que seria um RPG à distância né? a gente não conhecia hoje a plataforma que todos usam, né? o Roll20 né, pelo menos a que nós usamos eu não conheço outras eu me recordo de ter visto, uh, se não me engano era no ECQ, um rolador de dados para RPG, existia esses roladores, né? Tu, tu baixava programinhas, eles rolavam os dados. Mas da maneira como o roll faz, com os status, a ficha, tudo virtual, isso para mim foi uma grande novidade e facilita de muitas formas. Na verdade eu imagino que depois da pandemia, né, Como nós pudermos nos encontrar para jogar novamente, talvez algumas dessas tecnologias se incorporem à mesa de RPG. Principalmente porque, devido à pandemia, né, todos nós tivemos que adquirir uh, equipamentos para participar de videochamadas, para fazer videochamadas, e essas coisas agora vão nos acompanhar né, de alguma forma, então talvez isso impacte a, a nossa vivência do RPG. Ou talvez não, ou talvez não, mas eu acredito que essa ferramenta é uma ferramenta que facilita.
2: Eu sou um que vou levar o um notebook junto pra jogar RPG, pra jogar tabuleiro, eu tô jogando também uns jogos de tabuleiro no, no Tabletop Simulator, e de tipo, boa, ainda que quando passar a pandemia, combinar de jogar com a galera tabuleiro, cada um leva seu computador e joga no seu computador. <risos> um jogo de
0: tabuleiro, foda -se. a gente teorizava muito em como, como a gente essa dessa questão do, do, do nosso principal narrador sair do país, né, a gente teorizava muito em como seria os nossos encontros e como a gente iria jogar RPG com, com esse empecilho que é a distância, né então a gente pensava em botar um computador onde só ia ficar o mestre, a gente ia controlar algumas coisas por aqui, ia ter uma câmera filmando a mesa de cima para olhar os dados, e, e muitas teorias surgiram, né? E no final, a gente acabou, cada um na sua casa, jogando a distância. Nas primeiras sessões, eu tava lá na mãe ainda, lá, na, lá em Porto Alegre, lá na Ípica, e o Keone até foi lá em casa, porque ele não tinha adquirido um notebook ainda, e daí a gente jogava nós dois na, na sala, tentando ingressar e tentando achar a melhor maneira de, de fazer funcionar, e com todas as limitações que tem a internet, né, e as limitações que tem o próprio sistema Roll20, que ele te barra a quantidade máxima de jogadores, daí ele começa a diminuir a banda, ou cai vídeo, ou cai áudio, e, e acaba atrasando, ou ele soma os dados errados, isso eu já vi muito acontecer.
1: Acontece com relação a sistemas eu não conheci nenhum uh, nesse momento para jogar agora nesse momento de distanciamento social além do Roll20 é, é a única experiência que eu tenho uh, de plataforma para sistema de rolagem de dados é o Roll20 com relação à transmissão do jogo realmente aí ele tem alguns probleminhas eu, eu comecei a jogar na verdade o D&D o eventual DD que o Davi narrar eventualmente.
2: Eventualmente é o um cacete, cara, Ele tá. Estamos firme, só estamos numa pausa <risos> um pouco prolongada.
1: Sim, sim, e, e esse DD esse também é internacional, né? Nós temos o Saul que joga lá da Alemanha. E quando a gente começou a jogar a campanha do Davi, toda a transmissão era feita ali no, no Roll20, mas nós usávamos o Discord para transmissão de áudio, né? Nós não usávamos o áudio ali do Roll20. Quando, quando eu comecei a jogar com o pessoal do Celso pessoal do Vampiro, eu achei, eu achei estranho que era utilizado o áudio ali do Ro 20 né? a gente utilizava e outra diferença também muito grande é que no D&D nós não utilizamos o vídeo né? nós jogamos apenas com o áudio e com as imagens dos personagens no Vampiro a gente usa o vídeo, até porque algumas nuances de interpretação são interessantes, né? Nada parecido com o que acontece na mesa É claro né? e Nosso grupo a parte Nós temos algumas lembranças de cenas épicas Com interpretação de personagens e jogadores
0: Assim A distância tu não tem como Se emocionar demais Se levantar e fazer uma cena Porque assim é, para quem não sabe né, Nós somos jogadores mais Eu sou jogador mais de, de vampiro Storytelling e storyteller do que qualquer outro sistema e para esses sistemas tem, tem situações onde uma interpretação é ela diz muito mais do que uma rolagem de dado então acontecia em jogos que a gente jogava na mesa que o personagem se levantava da me... o jogador se levantava da mesa para fazer a interpretação porque entrava, em... encarnava o personagem naquela... na... naquele momento é... ou de fúria ou de, de extrema exaltação isso tu não consegue fazer no online porque a câmera não te permite tu não consegue se movimentar muito na, na frente da câmera, e isso a gente perde um pouco, mas uh, voltando ao que o Rafinha falou a gente começou a usar a câmera no, no Vampiro, porque a gente queria transmitir e fazer uma, uma experiência de fazer uma live do, dos nossos jogos onde elas aconteceram e daí a gente começou por problemas técnicos, a gente começou a, a, a parar de fazer essas lives.
1: O canal com
0: as lives ainda existe, tá lá no YouTube, né? Tá lá, os, os primeiros jogos ainda estão lá.
2: Eu acho interessante esse recurso do online, mas é pela. pela praticidade da coisa. Eu, eu tava. Eu acho que é muito difícil depois de. Tá todo mundo aqui já tá velho, né? Já tá todo mundo tendo que trabalhar demais, tendo que pensar demais na vida e e tava já muito difícil de marcar um jogo por semana presencial. Eu, lá em 2019, os últimos jogos presenciais que eu fiz foram mais um sacrifício do que qualquer outra coisa. Eu acho que esse lance de jogar virtualmente trouxe uma possibilidade de jogar mais vezes, porque cada um mora numa cidade. Uh, todo mundo tem que se movimentar, andar quilômetros, mais quilômetros, gastar grana, passar um puta de um tempo em trânsito. Uh, às vezes demora mais para chegar no lugar do que passa tempo jogando. Chega lá, o jogo não é tão bom assim, ou é muito bom, mas mesmo assim não compensa todo o esforço. Uh, embora a gente perca um pouco nesse lado, eu acho que ganha mais em outras coisas. É uma questão de costume, a gente acabou se acostumando com o tempo... A, a suprir essas diferenças que a gente encontra de interpretação de intenção na voz que tá é, com os teus movimentos a gente começou a suprir isso com de outras formas Creio eu até porque todos nós jogamos há muito tempo e a gente tem a gente a, a gente tem uma certa experiência assim de, de, de como de como interpretar, né?
0: E, e casualmente nós três uh, moramos em três cidades diferentes, né? Todas elas são, são, são próximas, né? Uh, nós estamos na... O Davi tá na capital, eu tô em Canoas, que é do lado, o Rafinha tá em Viamão. E mesmo quando eu morava em Porto Alegre, eu morava na Ípica, que é um bairro da zona sul, do extremo sul da, da, da capital, que é quase como se fosse fora. Então, já é complicado se locomover de noite, né? E os jogos começavam depois do trabalho, porque infelizmente a gente cresceu e agora a gente, a gente tem que trabalhar se sustentar e para comer e para poder comprar bonequinho e, <risos> e peça para motocicleta e etc
1: nossos jogos, eles em geral sempre foram mais noturnos né? gente, é. o nosso grupo começou na época da faculdade, então os jogos é, a gente depois da, depois da,
0: da faculdade né? então a gente chegava em casa uh, lá por umas 11 horas da noite 11 e pouquinho, depois da aula, Dois e daí começava a jogar. Da e daí ficava até umas três, quatro horas da manhã. Nessa época, eu acabava sempre dormindo na metade da sessão, pro final. <risos> então, talvez deva ser por isso que eu não lembro das coisas mais importantes daquela época. Mas meu personagem tava vivo até o final, né? Meu personagem não perdeu a cabeça,
2: não se jogou no sol. É porque não tu caiu era o dono da ponto, casa. No... Tu era o dono da casa, o Celso não eu te eu eu da casa, personagem. Do, do, do da casa do dono da que
1: São tão foda que perderam a cabeça e continuaram vivos. É, não, 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 não vamos, não vamos, não vamos citar por quê, mas existe um motivo pro dado secadente, né? A quantidade maciça de dados que eu tinha que rolar naquela época. Eu já tive jogando dois dados dado e, um dado e um deles caiu no chão, Rafinha <risos> isso é a intriga da oposição uma coisa, uma coisa me, me aparenta na questão do, do, do RPG online que é a questão dos, dos sistemas né? não é assunto desse RPG, desse, desse podcast desse programa mas eu, eu percebo que o D&D se configurou mais amistoso com o jogo online do que o vampiro no D&D eu perdi muito menos imersão do que no vampiro
0: é que assim, ó, eu, 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 eu acredito que o D&D tem muito mais uh, público, uma margem, uma gama de, de jogadores muito maior do que os outros sistemas, então tu tem, tanto no próprio Roll20, tu tem uma integração muito maior do D&D com o Roll20. No, no Vampiro, ainda mais a quinta edição, nós tínhamos que achar uma API de terceiros para integrar dentro do do Roll20 do pra conseguir ter acesso às fichas, e ela ainda não funciona 100%, ela é legal, mas não funciona 100%, então, e é um sistema novo, a gente tá traduzindo ao mesmo tempo que tá jogando, e tá jogando num API que é, já é uh, uma gambiarra dentro do sistema, então é complicado. Uh, mas o D&D, eu já acho que ele, ele tem Como ele tem um público muito fiel E tem um público muito grande E é muito mais forte lá fora Do que, do que aqui, o D&D
1: Existem jogadores de RPG E jogadores de D&D né? é, Tem a galera é, que é só E o D&D
0: agora, desde o, de Stranger Things Um pouco antes de Stranger Things O D&D tá tentando se consolidar Como um Um, um estilo eles, eles não querem falar ah eu jogo RPG não eu jogo D&D é, é um verdade. como se fosse uma marca que eles querem trazer de volta é, porque o D&D foi muito famoso lá no início né e, e conquistou uh, jovens uh, no mundo inteiro muito mais nos Estados Unidos e na Europa do que, do que no resto do mundo mas né e agora eles querem se, se consolidar novamente só que eles querem parece que eles querem tirar o RPG do D&D e deixar só o D&D, como se o resto não fosse importante como se o RPG fosse o game de, de videogame, como se fosse uma modalidade do game de videogame ah, que é? Ah, é um RPG ah, então o meu personagem, ele sobe de nível ele compra roupinha, ele troca de arminha, ele tem espadinha então isso é o RPG no mundo dos games, e o D&D não, o D&D é o negócio dos dragão, dos anão, dos elfos
1: quando o Thiago se caracterizou como um jogador de Storyteller né, Eu, eu me caracterizo mais como um jogador de D&D né? eu, eu joguei mais D&D assim, na minha vida, né, na minha experiência de jogador Não no nosso grupo em comum, mas em outros grupos, né, em outras ocasiões uh, Então eu, eu sempre percebi que o D&D tem um pouco mais de distanciamento Entre a interpretação e o jogo tu tem a questão da miniatura tu tem a questão do mapa tu tem alcances esse tipo de coisa que não costuma entrar em uma discussão de vampiro a máscara né? até porque não é um jogo com uma fantasia tão tão hard fantasy né? é um universo que se passa com o cenário de fundo sendo a nossa realidade né? é um jogo com uma fantasia muito mais sutil e claro no no Vampiro a Máscara da terceira edição, tinha aquela questão do Dragon Ball Z né? que é uma coisa que a quinta edição e o REC, antes da quinta edição se distanciaram mas mesmo assim eu acho que na questão do, do RPG a distância, o Vampiro ainda perde alguma coisa eu ainda sinto um pouco de saudade mais nele do que nos outros sistemas, inclusive no, na última sessão que nós jogamos foi o não me recordo o nome do sistema agora.
2: É
0: Dungeon World.
1: Sistema baseado em DD, né? Baseado na ideia do ADD. E eu achei muito interessante. Né? Funcionou bem. E. Eu acho que eu não perdi tanto na né, imersão quanto eu perco num, num jogo de Vampiro a Massa.
0: É, esse é um sistema que eu achei bem imersivo. É que, é que o objetivo do. Do Dungeon World ele é, ele é. Inserir o jogador dentro da, da construção da narrativa. E isso aí é chupado do, do storytelling, que, que queria focar muito mais na, na, na história e na, na interpretação dos personagens do que na parte do role, né, do play, na verdade, do jogar dados. Então o Dungeon World ele, ele, ele tenta, tenta trazer isso de uma, de uma forma muito mais abrangente, porque tu não... Uh, o mestre não narra tudo que tá acontecendo, ele deixa pano para manga para o jogador narrar também a cena e, e, e fazer parte da cena. Então isso faz com que o jogador esteja sempre prestando atenção naquilo que tá acontecendo, em vez do... Eu ataco, que é assim que eu imagino o D&D, né? Que o D&D é assim, tem um cara falando lá, e daí apareceu um monstro, eu ataco! o que o cara falou é, é, é que nem aquela expressão assim nunca escute o que vem antes do mas o... no D&D o mas é o monstro é o The Players né
1: enfim uh, o, o que, que acontece nesse, nesse sistema eu achei muito interessante a questão do combate porque no D&D tu tem uma mecânica de combate muito engessada talvez a galera do D&D me ataque por dizer isso mas essa é a realidade tu é um guerreiro, tu é um mago, tu tá no meio do campo de batalha, tu tem que se preocupar em levar um ataque de oportunidade, em não ter bônus base pra atacar com a arma, ou não conseguir fazer um determinado movimento com aquela arma porque tu não tem treinamento. No Dungeon Worlds tu simplesmente declara que vai arremessar teu machado, usa teu bônus base pra atacar, ataca e dá o dano do teu machado. Se tu quiser, ao invés disso, pisar na cabeça do oponente, tu pisa e não vai levar um ataque de oportunidade. Então, se abre um escopo narrativo muito maior. Dá pra fazer isso no D&D, bom. Tu pode fazer o que tu quiser um sistema de RPG, né? Existe sempre a regra de ouro, mas o sistema de combate de D&D, ele é engessado. Não ele chega ele, a ser vai, o ele vai te
0: penalizar por algumas cenas uh, cinematográficas, por exatamente,
1: exemplo. Exatamente, exatamente.
0: É... Ele é quase como o GURPS e, né, pra quem não conhece Garbis é um sistema inventado lá nos primórdios da RPG,
2: talvez Quando contemporâneo ao D&D ou né? um,
0: o anterior e, e ele, tu tinha a perícia pra tudo e se Calma tu não tivesse buraco. a perícia, tu, não, tu falhava é, não, tu podia é fazer a, o teste te predefinido
1: tu... tu tinha a opção de fazer um teste predefinido ele era o teu nível de habilidade menos o predefinido daquela perícia, então se tu não sabe cavar buraco tu consegue com menos penalidade do que utilizar um canhão eu estou defendendo Gump's porque antes de ser jogador de D&D eu era jogador de Gump's
2: é, eu acho que assim, eu, eu, eu acho que o sistema o, o sistema, uh, o sistema uh, ele é ele é um meio né? quem faz o jogo são os jogadores e o mestre mas o sistema uh, bem feito, quando bem feito, ele é, ele é um instrumento, um meio muito eficaz para contar histórias. E eu acho que os dois jogos mais bem feitos, assim, que eu tive a oportunidade de jogar, os dois sistemas mais bem feitos que eu tive a oportunidade de jogar, inclusive online, né, uh, inclusive à distância, foi o Vampiro, a quinta edição integra muito bem é, o lance do sistema com a história que tu contar agora com esse, com esse lance da, da, da ressonância do sangue é, todo esse lance de tu ter que é, cuidar do que, que tu está se alimentando e por aí vai é, tem várias coisas interessantes,
0: né?
1: Eles trouxeram a alimentação para dentro da narrativa, né?
0: A fome, a ressonância, a nova visão da humanidade, os touchstones... Exatamente.
2: Exatamente, tudo isso ajuda a contar a história do ponto de vista de um vampiro. O sistema, ele uh, não só uh, uh, dá-lhe umas estatísticas para tu rolar, ele não integra é o jogo ver. e... e e, e cria, ajuda a criar um cenário, ajuda no roleplay game, outro sistema que eu acho que é fantástico nesse, nesse sentido, que eu já joguei online também e funcionou muito bem, é o sistema do The One Ring, ou um anel do Senhor dos Anéis, é, não é todo mundo que gosta do Senhor dos Anéis, eu sei, mas o sistema é muito bem feito, tanto que tu, assim como o Vampiro Quinta edição, tu não consegue jogar em outro cenário sem fazer uma grande adaptação. Eu lembro que uma vez a gente adaptou para os anos 20 esse sistema do, do, do Um Anel e fu, ficou bem legal e tal, mas a gente teve que fazer um livro novo, basicamente. Porque ele é todo criado nessa lógica de... Uh, uh, os testes, os desafios, o como tu constrói o personagem é construído dentro da lógica do mundo do Tolkien, dos do, do seus anéis ou então no vampiro na lógica que eles da lore que eles criaram para os vampiros, né? E ambos eu já tive a oportunidade de jogar online, joguei um pouco com vocês o, o vampiro, algumas algumas sessões. Vocês estão jogando há mais tempo, né? e jogamos no Call 20 e o Senhor dos Anéis também, o, o The One Ring, eu também joguei é, online e funcionou super bem. Foram dois sistemas que funcionaram super bem, jogos que funcionaram, rolaram super bem, justamente eu acho que principalmente por essa imersão que ele te dá. E eu acho que são jogos que te, que te ajudam a, a contar a história e permitem que o jogo online, inclusive fique mais imersivo do que era o mundo das trevas antigo, por exemplo, ou o próprio DD. O DD que a gente tá jogando é bacana, é legal, tal,
1: mas às vezes fica um pouco videogame. É que é, os sistemas eles têm um sabor. Alguns um sabor bem ruim. Né? Quando tu joga DD, tu não tá jogando um jogo medieval, tu tá jogando DD. Com as características do DD, ele ele te dá um escopo de coisas que o teu personagem pode ser, claro que dentro desse escopo tu tem uma variabilidade absurda, mas tu tem aquele pré-direcionamento, que tu também tem no vampiro, na questão de coisas, etc mas que tu não teria no World of Darkness por exemplo, que acredito seja o sistema que no nosso grupo mais se jogou eu lembro de nós jogarmos Segunda Guerra Mundial em World of Darkness nós jogarmos jogos medievais em World of Darkness o Sistema que acompanhava o Vampiro Hacking Que foi a nossa época de ouro Do grupo, né? Foi, foi aquele momento ali do Entre os 2016 E o final daquela década né? Na época que nós Estávamos na faculdade Saindo da faculdade
0: É que assim, o World of Darkness Ele é um sistema que ele foca Na, na Interpretação E na, na contação de história então tu consegue pegar um narrador que nem o Davi, que gosta de construir uma história super complexa uh, e com vários NPCs e várias intrigas e várias coisas, e tu conseguiria passar uh, semanas jogando esse jogo sem ter que rolar um dado. Porque o, o foco tá, não tá nas tuas perícias em si, tá na, naquilo que o teu personagem é e nas coisas que tu consegue... Uhum, descobrir e fazer e uh, ir atrás e desvendar daquela história e eu acho isso, eu acho isso a coisa mais incrível do, desse sistema que é, que é isso que é, não, não tanto a, as bolinhas claro, é um sistema muito simples, tu preenche bolinha que é um sistema mais simples que isso quem é que quer ficar calculando CA, CD e... E, e ficar jogando uma porrada de dado, eu acho muito complicado esses sistemas aí, que, que cada vez surge um assim, ah não, é um D4 pra cá e é um D8 pra cá, um D20 pra cá, um D12 pra cá e aí você quer fazer isso aqui, você tem que jogar dois dados de não sei o que, tem que jogar dois dados de não sei o que, ah não, mas a base de acerto é, é, é seis pra isso ah, mas eu rolo um D4, como é que eu vou acertar, mas a base de Daí tem o taco, e tem um monte de coisa <risos> Cara, é, 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 é jogo de... pra, pra matemático? É por, isso, é, é, por, é por isso que eu sempre gostei muito mais de 3D&T do que D&D Porque eu tinha jogado 6D6 É, 1D6 um 1D6 um lá, e o dano era em vários D6
1: Existe uma questão, né, no, no, nos sistemas com relação às rolagens de dado a, a, a rolagem de dado no RPG, ele tem essa, essa, esse caráter de tornar as coisas menos... Uh, aliás, mais aleatórias, né? mais randômicas. Tu não saber 100% qual é o resultado da atuação. Tu tem uma aleatoriedade né? que coloca essa questão de jogo. Ah, isso, né? isso é legal. E, tá, mas é que tem alguns sistemas tem que estragam isso. Tipos de sistema, né? É que tu tem dois tipos de sistema. Né? Tu tem os sistemas... Bem não, tudo funciona tudo funciona mas tu tem, tu tem sistemas que possuem probabilidades lineares que não é uma coisa muito de acordo com a realidade e tu tem outros sistemas que eles têm a probabilidade gaussiana né? a probabilidade não linear explico, e é simples, se tu pegar um D20, a tua probabilidade de tirar 1 no dado, e tirar 5 no dado, é a mesma então a probabilidade de tu ter um erro crítico, e um erro comum, é a mesma a probabilidade do D20, ela é linear, se tu tem um sistema com vários dados, cada dado modifica essa probabilidade então, para tu ter um sucesso crítico em um sistema como o GURPS, por exemplo, que usa 3D6, tu precisa de uma sequência de três dados iguais, diferentemente do que é no D&D. Então, é muito mais provável que tu tenha um sucesso comum ou uma falha comum do que um sucesso crítico ou uma falha crítica. A mesma coisa no Vampiro. Tu tem muito mais dados para rolar. Então, a probabilidade, ela, o alcance da probabilidade é muito maior. E eu achei isso interessante como isso ia acontecer no RPG online, porque eu sempre tive muito medo de rolagens extremamente randômicas, a gente estava jogando um jogo online no, no Play 4 no início da pandemia, que era de D&D inclusive né era o Neverwinter, e aquele jogo, uh, os loot boxes dele eram extremamente randômicos uh, o que quer dizer que tu podia ficar a eternidade abrindo caixinha e nunca encontrar nada uh, O que é 100% não... randômico a construção é, da tabela é, é, é. De,
0: de, de random não foi feita isso é a preguiça do programador uh, no que acontece <risos> no, no Roll20, tá? no Roll20, quando tu quando tu joga usando a API lá no quando tu rola usando a, rola usando a ficha tá? tem uma ficha no, no Roll20 uh, que tem os botãozinhos que tu clica e roda lá ela vai fazer um cálculo e ela vai ela vai, fazer, ela vai executar uma fórmula tá? que essa é a fórmula que, tem, que calcula a probabilidade de sair determinado determinado dado que vai determinado número que vai dar um determinado sucesso, então ela é uma fórmula curtinha, mas é uma fórmula quando tu pega e rola barra roll 1D10 é 100% randômico então toda vez que tu rola barra roll 1D10 tu tá rolando uma rolagem 100% randômica então se tu rolar barra roll 10D10 é 100% ele não faz o cálculo da probabilidade de cada face sair e te dar entendeu? Uh, isso é uma falha da... é uma falha da programação, problema, do, 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 do clicar ali no... do, do clicar, não, do do, do, do usar o, a linha de comando que espero que eles corrijam um dia, mas que eles corrigem isso nas APIs tanto no, no, no WD lá no Dungeon World, todas as rolagens feitas pela ficha elas também têm, têm uma fórmula, daí baseada em D6 em vez de D10, né, mas Uh, tem um cálculo também e é por isso que ontem eu não participei da, da batalha de vocês porque eu estava refazendo as fórmulas para criar os meus macros para que no próximo jogo eu tivesse um botão na minha tela onde eu clicasse jogar mísseis mágicos e conjurar magia
1: é, todo todo jogador de RPG ele tem essa essa relação com os dados né? em algum momento, em algum lugar tu ouviu alguém ter os seus dados ou eu te empresto o meu dado ou eu odeio ou... os meus meu dados Deus.
0: Isso
1: tem também. é, o <risos> cara que tem seus dados em saquinhos separadinhos por cor diz isso, enfim ou aquela situação <risos> que o que vai salvar o grupo é o sucesso crítico e aquele sucesso crítico acontece então, um jogador de RPG, por mais que seja viagem de confirmação isso, ele vai dizer que ele vai sempre ter uh, situações em que as rolagens de dado foram importantes e que teve aquele momento que todo mundo gritou e comemorou na sessão é, mas
0: no, no RPG à distância eu não sinto isso, de todo mundo estar tá ansioso, esperando esse momento de tensão, esperando vir aquele aquele 20 ou aqueles dois 10 que vai, vai dar o sucesso crítico no no, no Vampiro, pra resolver uma situação, aquele último sucesso que falta, e no, no RPG de distância a gente acaba não tendo, porque na RPG à distância essa cena ela pode acontecer enquanto o outro coleguinha desligou a câmera e foi no banheiro, ou ele foi buscar uma cerveja, ou ele tá comendo mosca.
2: É, mas isso, isso, isso na verdade é uma questão até de etiqueta na mesa, né? Que a gente até se programou para falar sobre isso, a gente é, até havia, enfim, conversado sobre isso, né, a gente sempre tenta criar uma certa etiqueta na mesa, uh, para que, na mesa virtual, principalmente, né, para que, sei lá, a pessoa não apareça pelada na, no vídeo, uh, ou que, sei lá, fique assistindo vídeo no YouTube enquanto tá rolando o jogo, né? E eu acho que vale pro jogo online as mesmas regras que a gente tinha pro jogo, pro jogo presencial, que é aquela coisa de tentar manter ao menos um. Do na maior parte do jogo uma certa imersão né sim não não levanta
0: da mesa enquanto tu tá na cena com a pessoa em questão é, não interrompa a outra pessoa a gente mesmo a gente sempre teve regras muito muito rígidas até para alguns grupos é, o nosso grupo ele é cheio de regrinhas cheio de clicris né porque o nosso mestre em si ele é muito chato né então chato para caralho <risos> Então a gente. Gravou isso? A gente cuidava, Deus, não, não a gente, grava a gente isso. Passava o café antes da sessão. A gente servia todo mundo Tinha de café antes da, sessão, antes da aí sessão. A gente passava um tempo escutando a música de abertura da sessão. E daí todo mundo ficava em silêncio, daí começava. A gente não falava enquanto a cena de outro tava aparecendo. Como era? Como a gente sempre jogou muito mais uh, storytelling do que storyteller e do que outros jogos. A gente E claro, muito mais pra,
2: aquele jogo de a gente
0: piadinha paralela. Claro que sempre tem, tem as piadinhas, quando alguém falava uma bosta muito grande, uh, sempre todo mundo caía em gargalhada e rolava uma, uma, uma contra-resposta tudo mais. Mas a gente tentava não quebrar o clima. Porque a imersão era muito grande. Então, toda, todas essas regras elas eram importantes para fazer com que, com que o grupo todo imergi, é, se inserisse naquele cenário para poder sentir aquela sensação... Lá de estar em Nisto Wolf em 1300 e lá vai Pedrada, e sentir aquela cidade sendo engolida pela aquela floresta e o silêncio que acontecia de madrugada. Então era importante todo mundo estar inserido nisso e isso fazia com que todos, tantos personagens quanto os jogadores, eles soubessem onde eles estavam. Uh, e quando tu não tem isso tu acaba sendo só mais uma história ou tu acaba sendo tu acaba não prestando atenção, e no online eu acho difícil controlar isso eu não tenho mania de controlar, de, de controlar ninguém eu não eu nem sou narrador, e nem nunca você. É... mas eu acho que pro narrador é horrível, porque ele não sabe onde é que o cara tá daí o cara o narrador tá vendo a tela de todo mundo. Tá? Uh... Ele tá vendo a tela de todo mundo e daí ele tá lá descrevendo uma cena pro Rafinha. E ele viu com um canto de olho aqui a tela do Davi apagar. E ele tá descrevendo pro Rafinha lá a cena e tudo mais. Daí, tipo, oh, o Davi não tá prestando atenção na cena do Rafinha. E o Davi tá do lado do Rafinha. Isso é ruim. Então, então é...
2: vocês acham que talvez tem um prejuízo em relação ao, ao, ao RPG online vezes, e o tem, RPG tem, ao rio? Tem esse prejuízo. A, 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 não, a não declaração
0: de, de regras claras, assim, um, de regras de, de bom convívio numa mesa, mesmo que seja uma mesa online, ela pode prejudicar. Uh, então é importante que, que, que o grupo esteja uh, coeso e conciso nessas, nessas coisas. Assim. Bah, cara, tu tá, não vai sair da, 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 da parte enquanto uh, tu tá
1: na cena, né? Sim, mas é, é que existem, existem outras questões que tem no, no RPG à distância, no RPG online. Né? Tu, tá, tu tá na tua casa, então às vezes acontecem situações completamente randômicas e não previstas pelos dados. O cachorro passa, tua câmera cai, tu recebe um e-mail do trabalho e tu já tá ali na frente do computador e vê aquela notificação. E aquela coisa, né? Que também acontece de acabou a tua cena, tu vai ver aquele videozinho no YouTube que tu queria ver antes.
0: Pergunta: quando tu tá no trabalho, tu recebe um e-mail pessoal e tu vê a notificação, tu abre?
1: Claro. Não não né,
0: é a mesma coisa tu tá fora do teu horário de trabalho tu viu a notificação é do trabalho, que tá... por que tu abriria? tem o modo não perturbe no computador tu bloqueia todas as, as notificações, isso é, é importante, inclusive é, a hora é, é extra, hein? Nós estamos, nós estamos em 2021 funciona nós temos a geração muito XY, se tu não é Z. professor
1: na época da pandemia se tu é professor em época de pandemia, tem aluno te perguntando coisas no domingo às 11 da noite.
0: Tá, mas se ele perguntou às 11 da noite, ele não vai morrer até a meia-noite.
2: Bom, então tá, né, galera? Acho que conversamos aí sobre várias coisas, especialmente sobre como nós temos jogado nessa pandemia, apesar de nenhum de nós ter começado a jogar online por conta da pandemia, a gente já fazia isso antes, a gente reforçou e, e começou a jogar mais na, na pandemia, durante a pandemia, e por força da pandemia, começamos a jogar mais online e acabamos nos adaptando, a gente falou aqui bastante sobre o sistema que a gente usa, o Go20, acho que é o que a gente mais usa e, na verdade, é o que a gente conhece. Né? É... Talvez tenha gente mais gabaritada para falar sobre Sistemas online e tal Mas é, Acho que a gente conseguiu abordar Bem o, Tem sido a nossa experiência de jogar online Como ela começou, como ela se desenvolveu E quais são os percalços Quais são as é, As virtudes de jogar online Porque tem, né é, Pra gente que sempre jogou presencialmente Sempre Foi uma coisa meio Estranha jogar online, mas A gente acaba se adaptando, né e agora em tempos de pandemia não temos outras, outras opções então acho que vamos ficando por aqui, né alguém tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Para finalizar, né, salientar a questão do que quando essa pandemia acabar, quando nós voltarmos para o normal algumas coisas com certeza vão ficar né? a facilidade de tu organizar um jogo a facilidade que tu tem de poder encontrar os amigos cada um na sua residência acho que isso vai se manter né? nós vamos ter mais RPGs à distância a partir de agora né? acho que isso é uma coisa que vai ficar outra coisa que vai ficar é a maior presença da informatização na mesa de RPG né? todos nós tivemos que adquirir melhores aparelhos portáteis devido a pandemia isso tu então, diz, que diz que é uma
2: coisa... caso jogue sim,
1: no, no presencialmente inclusive, no presencialmente porque são ferramentas que facilitam né? Eu, eu nunca havia experimentado esse nível de conectividade que eu tenho hoje com os meus aparelhos em casa uhum. né? todos os meus, o smartphone, o computador o videogame, a tv tá tudo conectado então uh, os gadgets uh, pela casa eles se comunicam né e isso era uma coisa que antes da pandemia eu não usava, estava ali mas nunca fazia parte do meu dia a dia né? Não era. agora não, agora é uma coisa que tu precisa tu, tu precisa estar tá conectado, precisa estar tá falando com as pessoas o tempo todo Então,
2: pelo que eu estou entendendo, sim, o Rafinha ele cogita voltar jogar presencialmente mas traz os gadgets junto, o que, que tu acha Tiago? Também tá nessa?
0: Eu acho que sim. Uh, eu, como disse no começo, sim, eu, eu imaginava uma, uma sessão à distância, com, como o nosso mestre foi embora do país. Uh, eu imaginava uma sessão à, à distância muito diferente do que a gente faz hoje, eu imaginava todos nós reunidos e com um notebook sentado no lugar onde era o mestre, com a cara dele ali na tela para a gente poder jogar e um telefone flutuando, filmando os dados que a gente jogava. Era assim que eu imaginava que ia ser a sessão remota, entendeu? Mas as coisas mudaram, as coisas... Uh, a gente conseguiu jogar cada um em sua casa, com, no, no, no conforto do lar, mas com o com, com seu próprio equipamento. Mas eu acho que depois, voltando para Voltando para a mesa, eu acho que um dia vai acabar essa pandemia, então a gente vai, vai poder voltar a se encontrar e passar uma, uma madrugada inteira juntos jogando. Eu acho que essas, esses uh, essas apetrechos tecnológicos eles podem ser inseridos, sim, numa mesa de RPG, e eles trazem só melhoria. Ou que seja um aplicativo que tem um livro contendo todas as regras, ou um, ou um próprio PDF na, na, no, no celular, ou uma trilha sonora dentro de um notebook ou um notebook para gravar a partida para poder transmitir via algum canal de streamer de streaming então eu acho que, que, que todas essas essas facilidades que que nos aproximaram agora elas vão ser integradas na mesa de uma maneira ou de outra no futuro eu concordo com o Rafinha assim nesse nesse quesito
2: sabe o que é que eu acho o que é que eu penso é, eu acho que também a gente vai integrar muita tecnologia na mesa e tal mas eu acho que a gente vai jogar muito mais a distância mesmo depois dessa pandemia depois que acabarem os efeitos da pandemia ou se algum dia acabarem, né? Ah,
0: com a gasolina seis pila é muito mais fácil não não sair de casa. Né?
2: É
1: com seis dinheiros o litro da gasolina fica complicado. Tu precisa me lembrar da realidade?
2: É RPG aqui, galera.
1: Não, não. Tu quer que eu não chegue à próxima sessão?
0: Mas tu nem precisa sair de casa.
2: <risos> Só para terminar, eu acho que é importante assim essa uh, eventualmente a uh, termos um ou outro jogo talvez mais importante e tal presencial, mas eu acho que a, a frequência dos jogos online permitem por exemplo que a gente mantenha um jogo por semana um jogo a cada duas semanas algo que presencialmente a gente já não tem mais tempo ou saco a distância atrapalha, né e a
0: locomoção atrapalha mais então a gente tem um, um, um tempo X para jogar e esse tempo X é o nosso tempo de chegar até em casa é. E daí tu tem que se programar para ir pro trabalho com a mochila, com os livros, com a ficha e a distância do teu trabalho até a casa do cara. E, é, isso leva tempo, e daí depois tu tem que voltar para casa. Então, um jogo que termina às 11 horas e é confortável para ti hoje, que vai sair da frente do computador e escolher de dormir, ele vai terminar às 11 horas na casa do caralho. E tu vai ter que entrar no teu carro Pegar tua moto, sei lá Pegar teu, tua condução, teu ônibus Teu transporte por aplicativo
1: Lembrando que a casa do caralho vai ter que ser Uma casa que tenha um espaço grande Com uma mesa grande Pra galera jogar, então é praticamente possivelmente a casa do caralho e a casa do Rafinha. É, provavelmente,
2: provavelmente. Então, acho que todos concordamos que uh, jogos online vão ser mais frequentes, mas ainda assim, um jogo eventual, talvez, uh, mais importante, ou quando a gente tiver a afim de se ver, ainda pode acontecer. Ainda Sim. que esse jogo presencial eventual seja uh, permeado de tecnologia. Como vem sendo os últimos jogos, presenciais, mesmo pelos quais a gente tem os quais a gente tem jogado, né mas bem é. fale
1: eu acho que vai acontecer o contrário do que acontecia na nossa pós-adolescência que a gente se reunia pra fazer festa e acabava jogando RPG, a gente vai se reunir pra jogar RPG e vai acabar fazendo festa ou,
2: ou dormir, né, que é o
0: que a gente faz melhor hoje em dia Ah, hoje em dia o que eu faço de melhor é dormir <risos>
1: Bah, não, é verdade, eu sempre fui bom em dormir. Bom de cama, então.
0: E cozinhar, eu aprendi a cozinhar muito bem, ultimamente.
1: Cozinheiro de pandemia, né? Mestre é cuca de pandemia. Ah.
2: Então tá, galera, acho que ficamos por aqui. É isso aí, nos despedimos.
1: Saudações RPGísticas e vamos além.
2: Valeu, então. Feitou. Se tu chegou até
0: aqui, tu merece uma estrelinha. Se eu pudesse te mandar, te mandava por e-mail. Beijo, tchau pra todo mundo.